0: Muy buenas noches comunidad. Gracias por escucharnos en un día poco usual, pero están a punto de escuchar un episodio especial que decidimos guardar para San Valentín. Un episodio que solo podrán escuchar aquí por lo impactante que pueden ser ciertos detalles para algunas personas y para las políticas de otras plataformas. El primer episodio de Los Relatos Prohibidos de Relatos de la Noche. Suscríbete aquí para que nunca te pierdas las historias especiales como esta. ...que solo aquí podrás escuchar. Esta es la experiencia que nos comparte Lucía D., ...a quien agradecemos la confianza de hacérnosla llegar. Apaga la luz, déjate llevar y escucha. Ya estás entrando en el mundo donde todo es posible. En el mundo de relatos... ...de la noche. 14 de febrero, día de San Valentín que también resulta ser un miércoles de ceniza. Esa combinación me trae recuerdos. El recuerdo de un 14 de febrero de hace cinco años, de cuando estaba en tercera de secundaria. Un día antes, por la noche, al volver caminando a casa con mi hermana y con mi mamá, creímos ver una figura que caminaba siguiéndonos por entre los árboles, por entre la milpa de los campos que están antes de llegar aquí. Mi mamá fingió que no se preocupaba, pero apretó la mano de mi hermana y me pidió que apuráramos el paso. Tuvimos suerte de encontrarnos a un vecino cuando estábamos por pasar una parte muy oscura, muy solitaria de los sembradíos. Nos dieron aventón y al subirnos a su camioneta, creí ver algo entre las milpas. Una figura alta, sin cabello. Creí ver sus ojos brillar. La vida era mucho más fácil en aquel entonces, mucho más sencilla que hoy Aunque quizás fue ese día cuando todo parecía volverse más difícil Donde me enfrenté a cosas que antes no había tenido que soportar Esta en el fondo es una historia de amor Una historia de alguien y para alguien que ya no está conmigo Mi novio Abdel, mi primer novio Vivíamos en un pueblo pequeño Tanto que no había una preparatoria ahí Abdel tenía que viajar todos los días una hora en bicicleta para poder llegar hasta su escuela. Él era apenas unos veces más grande que yo, pero por las diferencias de la fecha en que nacimos, iba un grado arriba. Nos conocíamos desde primero de primaria. Fuimos mejores amigos, incluso cuando ser amigo de un niño del sexo opuesto era motivo de burlas y de vergüenzas. Pero para él no. Nunca le importó juntarse con una niña o acompañarme a casa para que llegara bien. Mi mamá se la pasaba trabajando pero intentaba hacer un espacio para ir por mí a la escuela. Hasta que Abdel le dijo que no se preocupara. Que él siempre regresaría a casa conmigo. Aunque él vivía mucho más cerca de la escuela que yo. Nuestra amistad fue creciendo hasta que a mis 15 años me di cuenta de que había algo más ahí. Casi sin darnos cuenta entonces empezamos a ser novios. Yo me sentía segura. Siempre protegida junto a él. Era un chico al que sus padres nunca le pusieron atención. Y aún así parecía ser mejor de lo que ellos se merecían que fuera. Por alguna razón incluso hasta era religioso. Aquel 14 de febrero se apareció en la salida de la secundaria para esperarme. Había salido temprano de la prepa y me quería sorprender. Me llevó un ramo de flores que había juntado en el camino del otro pueblo al nuestro. Flores silvestres que él sabía que me gustaban. Recuerdo bien la cruz enorme que traía pintada en la frente, con ceniza... Incluso había tenido tiempo de llegar a la iglesia que se la pusieran Eso nunca podía faltar Esa noche íbamos a ir junto a Enríquez y su novia a pasear por el centro del pueblo Enríquez había sido su mejor amigo desde que tenía memoria Ahora él estaba conmigo en la secundaria, en el mismo salón Así que solíamos hacer cosas juntos los tres todo el tiempo Y como ahora Enríquez tenía novia, aprovechábamos para salir los cuatro Recuerdo que aquel día hacía mucho frío que nos despedimos de Enrique y su novia diciéndoles que nos veríamos en un rato y luego nos fuimos caminando hacia mi casa el frío el frío de ese día calaba en los huesos faltaba poco para llegar íbamos por ese camino de tierra muy largo con dos campos de siembra a los lados ese camino donde un día antes había creído ver algo extraño nos encontramos a mi mamá que iba caminando junto a mi hermanita con rumbo al mercado me dijo que aprovechando que me veía me fuera con ella para ayudarle Le pregunté a Abdel si quería ir con nosotras pero me dijo que no Que tenía que hacer algo Creo que iba a buscar algo para mí Para darme esa noche de San Valentín Y entonces él se fue con rumbo a su casa pero En lugar de seguir por el camino Se bajó de la bicicleta para tomar un atajo Atravesando aquellos campos enormes Tocó la cabeza de mi hermana como siempre hacía al despedirse y luego se metió entre aquellas milpas altas. Solo se veía cómo se si iban moviendo las ramas por donde pasaba. Regresé a casa, esperé que dieran las seis y media para que pasara por mí. Sin embargo, dieron las siete, las siete y media y las ocho, y Abdel no llegó. Le pedí permiso a mi mamá para ir al pueblo a ver si Enrique sabía algo de él porque estaba preocupada. Y en el centro encontré a Enrique con su novia. Seguían cerca del kiosco esperándonos. Él tampoco sabía nada de Abdel. Los tres fuimos a buscarlo a su casa, donde nos dijeron que no había llegado desde que salió hacia la prepa por la mañana. No esperábamos que ellos se preocuparan, mucho menos que nos ayudaran a buscarlo. Recorrimos el pueblo con la gente que frecuentaba, con los amigos que conocíamos, los lugares donde podría estar, pero no hubo señal alguna. Lo buscamos hasta las once de la noche, cuando mi mamá me fue a buscar. Cuando me dijo que no podíamos seguir en la calle esas horas porque algo nos podría pasar. Yo no quería dejar de buscarlo, pero enríquez me dijo que me fuera. Él iría a dejar a su novia en su casa y luego seguiría buscando. Pero no hubo noticias de él. Ni esa noche, ni el día siguiente. Un par de noches después pasó algo extraño. Luego de quedarme dormida llorando como había hecho desde que desapareció. Despertó un sonido en la noche... Alguien estaba en mi cuarto Entre mi cama y la de mi hermanita Entre abrí los ojos Noté una sombra agachada Que parecía mirar a mi hermana Me forcé a despertar y Vi cómo esta sombra Caminó hacia enfrente de mi cama Parecía decir algo Creí reconocerlo estaba soñando porque esa silueta era la de Abdel, pero no se veía ninguna facción en él, y aún así podría reconocerlo. ¿Abdel? Le hablé, y la silueta volteó hacia mí. Luego se metió corriendo a mi armario. Es muy difícil explicarlo, entender cómo fue que lo vi voltear cuando solo era una especie de mancha negra que... No tenía un solo detalle que me permitiera reconocer sus movimientos. Me levanté para revisar el armario, pero no había nada. Y aún así, algo me puso muy triste. Algo me hizo desear con todas mis fuerzas que solo se tratara de un sueño, porque de no ser así, eso, lo que había visto, lo que me había visitado, había sido su fantasma. Algo le habría pasado... Comencé a despertarme cada noche cuando lo sentía ahí En el cuarto conmigo Aunque ya no lo podía ver Una semana después, cuando apenas empezaba a oscurecer Enríquez llegó en su camioneta a toda velocidad a mi casa Me dijo que tenía que ir con él Que no me podía decir nada, pero que tenía que confiar Le inventé algo a mi mamá para salir Me fui junto a Enríquez por el camino que llevaba al pueblo Ese que está rodeado de sembradíos ese es donde había visto a Abdel por última vez Creo que acabo de verlo, Lucy Te lo juro que creo que acabo de verlo Me dijo ¿De qué estás hablando? No bromes con esto, por favor Le respondí Te lo juro Te lo juro que creo que vi a Abdel Hace ratito venía por aquí rumbo a mi casa Me encontré al Nicolás Me detuve y lo saludé con gusto Porque hace años que no lo veía yo creía que ya nunca iba a volver al pueblo Él estaba nervioso Primero hasta había fingido que no me reconocía cuando le hablé Igual me quedé con él un rato hasta que me dijo que se tenía que ir Y se metió por los sombradíos Cuando ya me estaba yendo lo volteé a ver Lo vi ya alejándose Iba lejos, pero... Pero creo que Abdel iba con él te lo juro que vi como si fuera caminando junto a él Muy, muy pegado Como si fueran dando un paso con el mismo pie Yo no sé por qué andaría con él o si se está escondiendo Pero quiero que vayamos a la casa de Nicolás para preguntarle si sí lo ha visto No quiero ir solo No me atrevo ¿Vas conmigo? Le pregunto a mi hermano si me acompaña No parecía estar bromeando Enrique se veía bastante afectado Y definitivamente yo iría con él y definitivamente yo iría con él. Le dije que fuéramos, pero en el fondo algo me decía que se había equivocado, que no era posible, que Abdel ya no estaba vivo. En el camino me habló de Nicolás. Yo no lo conocía, pero había escuchado hablar de él, aunque nunca lo recordara. Sabía que se había ido junto a su familia del pueblo cuando dijeron unas cosas de su papá cuando algunos borrachos de la zona se habían reunido para lincharlo. Manejamos hasta donde cupo la camioneta de Enríquez. De ahí caminamos por un sendero que nos llevaba lejos de todo, que se metía entre los árboles y luego salía entre unos campos descuidados. Unos campos donde hacía años que nadie sembraba nada. Al fondo del sendero había una casita. El amarillo de la luz que salía de la puerta abierta contrastaba con lo frío de la luz de la tarde a esa hora. Notamos que alguien se asomó y nos fue acercándonos Se fue corriendo hacia atrás de la casa y luego regresó al frente nos esperaba Era Nicolás Le dijimos que estábamos buscando a Abdel Que si no lo había visto Nicolás fingió por un momento que ni siquiera lo recordaba Y eso se nos hizo sospechoso Habían ido en el mismo salón por un año en la primaria Cuando Nicolás llegó, en sexto Luego había dejado de estudiar Ah, sí, ya sé quién. Pero no, no lo he visto. Hace mucho que nadie viene por aquí. El viento soplaba fuerte por allá, ya pegado al monte. Enríquez le preguntó algo molesto por la persona que había visto caminar junto a él cuando se lo encontró en los sembradíos. La expresión de Nicolás cambió. No hay nadie en los sembradíos, nos dijo. Y casi como si fuera una señal, entre el viento, escuchamos que algo se movía a nuestras espaldas, en ese campo abandonado, lleno de hierbas que habían crecido tanto como para ocultar a un hombre de pie. Volteamos al mismo tiempo y los dos, aunque no lo dijimos, creímos ver algo, una figura desnuda, ocultándose en oscuridad. Nicolás se acercó a nosotros, nos dijo que había una razón para que nadie fuera hasta allá, una razón por la que él vivía en paz sin que nadie se hubiera enterado siquiera De que hacía mucho tiempo que estaba ahí de nuevo A la gente le da miedo subir hasta acá Estos campos Váyanse, no regresen Les juro que aquí no van a encontrar a su amigo Algo grande se movió por entre las ramas Alguien Lo que vi me recordó a esa figura que había visto junto a mi mamá cerca del camino le pedí a Enríquez que nos fuéramos. Él le dijo a Nicolás que seguiríamos buscando a nuestro amigo y Nicolás encogió los hombros. Sin decir nada, tomó un machete y caminó hasta nosotros. Creo que los dos temblamos por un momento, pero Nicolás nos pasó de largo y se dirigió hacia el sembradío. Váyanse una vez, mientras puedan. Enríquez y yo empezamos a caminar. Intentando parecer tranquilos por el sendero Pero apuramos el paso En cuanto escuchamos que Algo parecía caminar al parejo de nosotros Entre las ramas Cuando lo escuchamos acercarse más Corrimos Corrimos tan rápido como pudimos Hasta llegar a donde habíamos dejado su camioneta Alguien nos estaba esperando ahí Mi mamá Ahí estaba mi mamá Con mi hermana de la mano Mientras hablaba con alguien Llegué a abrazarla, pero ella me dio a mi hermana y me dijo que subiéramos rápido a la camioneta. Estaba hablando con alguien que no alcanzábamos a ver. Alguien que parecía estar entre los árboles. Sí la pudimos escuchar. Allá seguimos. Pero ustedes ya se tienen que ir. No se olviden que allá seguimos. En el camino hacia la casa, mi mamá nos dijo que se había preocupado por nosotros. Que poquito después de que nos fuimos, escuchó como si alguien anduviera en mi cuarto. Fue a ver. Mi hermana estaba con ella y no había nadie más en la casa, pero... Claramente había escuchado que alguien estaba ahí. No vio nada. Nadie le dijo nada. Pero algo en ella le hizo sentir que yo estaba en peligro. Salir a buscarme. Preguntando por el camino, alguien le dijo que nos había visto meternos por aquellos rumbos. Y con mi hermana a su lado caminó hasta allá cuando llegó por fin a la camioneta de Enríquez, la revisó intentando encontrar huellas de violencia o algún indicio de que estábamos bien, pero luego le llamó la atención el sonido de pasos entre las ramas, no de una sino de varias personas que parecía que iban caminando en fila. Dijo que el que iba hasta el frente, que el que iba hasta el frente se parecía a Abdel, que se quiso acercar, hablarle pero no le hizo caso, todos siguieron caminando en la oscuridad. Solo la señora que iba hasta atrás de la fila se detuvo. Llevaba un rebozo y no se le podía ver la cara. La voz se le hizo conocida aunque no sabía de dónde. Mi mamá le preguntó por mí. La señora le dijo que se fuera cuanto antes. Que ellos no se podían regresar todavía, pero... que ella se fuera de ahí. En eso estaba cuando nos escuchó que veníamos corriendo del sendero. Enrique y yo llevamos a mi mamá con el doctor... Queríamos que le diera una revisada porque la pobrecita de pronto tenía mucha fiebre y no dejaba de repetir que había visto a Abdel. El doctor nos dijo que no tomáramos en serio lo que acababa de decir, que seguramente era la misma fiebre la que la había hecho salir de la casa a buscarme, que estaba tan débil que las alucinaciones no eran raras. Nos recetó algunas medicinas y nos fuimos para la casa. Le pedí a Enríquez que no volviera a buscar a Nicolás, que me lo prometiera y me dijo que no lo haría, pero no lo prometió. Yo me concentré en ayudar a mi mamá a mejorar en los siguientes días, tanto que ya no me despertaba en las madrugadas. Ya no sentía de él. Quise olvidarme de todo hasta que una noche, cuando estaba en el centro con una amiga, escuchamos una conmoción que venía desde la comandancia de la policía. Nos acercamos a ver. Todas las patrullas del pueblo llegaron a toda velocidad, ...como si hubieran detenido a alguien muy peligroso. Era Nicolás. Junto a los demás curiosos empezamos a preguntar qué pasaba... ...y conforme pasaron las horas, más cosas del caso se fueron dando a conocer... ...en chismes, como teléfono descompuesto. Y es que todos teníamos algún amigo en la policía que nos daba verdades a medias... ...que después nos tocaba juntar. Alguien les había dado un pitazo. Alguien avisó que toda la gente que desaparecía en el pueblo... Y en los pueblos vecinos Ahí se podría encontrar En los sembradíos de la familia de Nicolás No habían hecho nada hasta que las noticias llegaron a alguien importante Que mandó a revisar con perros los sembradíos que rodeaban aquella casita Y ahí los fueron encontrando a todos Bueno Casi a todos al parecer No era una fosa clandestina Era algo más Algo peor lo que se encontraron entre las ramas altas de aquel lugar Era un cementerio a ras de la tierra La guarida de un animal Un campo lleno de restos a medio devorar Cuando escuché eso se me bajó la presión Me fui de espaldas Recordé que yo había caminado por ahí Que en esos campos había creído ver algo Recordé que, que por ahí se había ido Abdel La última vez que lo vi cuando estaba casi desmayada, no sé de dónde llegó Enrique y me abrazó. Me dijo que me calmara, que no estaba Abdel, que no sufriera, o no por eso, que no habían encontrado a Abdel todavía. En el pueblo se empezaron a contar historias horrendas de Nicolás, del caníbal, como le llamaron entonces. La gente decía que nunca se había ido del pueblo, que no se había escapado con su mamá como se había dicho antes. Dijeron que seguramente también la pobre señora había sido víctima del hambre. Del hambre de Nicolás. De esa herencia maldita. Del mismo mal que el padre. A quien debieron haber linchado cuando tuvieron la oportunidad. El hambre. Nicolás siempre mantuvo su inocencia. Por más que quisieron hacerlo confesar. Quién sabe cómo. Lo que es peor. Les decía que no dejaran a nadie ir a su casa... A los sembradíos. Que no les dejaran volver. La policía decía que era porque seguramente cada vez se iban a encontrar más cuerpos. Y eso era cierto. Pero Nicolás aseguraba que... Él seguía ahí. Él. Solo así lo llamaba. Enríquez me decía que se refería a su padre. Pero nadie lo escuchó decir eso. De su papá se decían muchas cosas desde antes. Que era un agual que estaba loco, o que se había vuelto una bestia, que por eso la familia se había ido cuando lo intentaron hinchar. Nadie supo más que los chismes del pueblo, nadie sabe realmente la verdad, pero todavía, en algunas noches que voy a ver a mi mamá en la casa donde vivía, cuando tengo que atravesar esos campos, algo se escucha ahí, algo caminando entre las milpas que han vuelto a crecer. Hace poco le pregunté a mi hermanita si le daba miedo Los cuentos Las leyendas de la zona Lo que ocurrió Si le da miedo dormir sola ahora que ya no estoy ahí Me dijo que no Que Abdel la cuida Primero pensé que era solo el recuerdo que ella tenía De cuando era chiquita y él la cuidaba Pero Me dijo que desde la noche que se perdió Él sale del armario En las noches que le dice que la va a cuidar, que le toca su cabeza. La cuestión es que mi hermana ya tiene nueve años, ya no debería tener esas fantasías en su imaginación, pero todo lo dice muy segura. Cuando me dijo eso me vio triste y me dijo que Abdel no se había ido conmigo porque no podía irse lejos de ahí. Que les decía que le daba miedo el lugar donde está, que solo podía llegar hasta ahí, a nuestra casa que es el único lugar donde alguna vez se sintió como parte de una familia, que está esperando su turno para descansar. Yo no sé si mi hermana tenga una imaginación muy grande como la mía a esa edad, como la que dicen que tenía mi mamá, que como nosotras veía fantasmas donde no lo sabía. Pero lo que dice, las palabras que usa, son las que usaría Abdel. A veces cuando le escucho hablar, lo escucho hablar a él, con las mismas palabras, las mismas expresiones, y hasta reírse como se reía él. De verdad, como si sí hablaran todas las noches. Esa risa, esa que extraño tanto. Por si se lo preguntan, el caso se quedó en noticias locales, porque el gobernador es dueño de muchos terrenos cerca de la zona, y en los que ahora está pensando en construir hoteles, esperando que esto se convierta finalmente en un pueblo turístico. Donde la gente deje de sembrar Y se dedique a atender a los viajeros Y nadie se acercaría si supiera estas historias Historias de bestias, de caníbales Leyendas de que algo sigue suelto por aquí Entre las sombras Y a mí ya solo me queda luchar todos los días Por poder irme de este pueblo Llevarme a mi hermana y a mi madre conmigo Ya solo me queda, todas las noches Rezar porque Abdel también. Un día lo encuentren y pueda descansar. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.